0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hanson, seu host, e hoje eu estou aqui com dois estreantes, num tema muito pedido pelos ouvintes, eu já cansei de contar os e-mails que pediam essa questão, e demorou, mas saiu, demorou porque eu estava esperando os convidados perfeitos para essa discussão. Aqui à minha direita, um grande prazer, uma grande honra recebê-lo, o professor Samuel Rodrigues Barbosa, tudo bem, Samuel? Obrigado, Thiago. Samuel, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouco sobre sua relação com o tema e assim por diante. Bom, eu sou
1: professor é, em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, lá eu dou aulas e pesquiso na, no campo da teoria do direito e da história do direito, eu estudo, em minhas gerais, cultura jurídica, como é que a cultura jurídica aparece em impressos, como é que é, ideias jurídicas circulam, são traduzidas entre Europa e América, Europa e Brasil, é, digamos, esse é o meu escopo mais geral. Com relação ao tema da, dos povos indígenas, do tema dos direitos territoriais indígenas, é, eu venho, venho trabalhando com esse tema porque eu fui convidado para participar de um grupo que reunia juristas e antropólogos para monitorar as ações judiciais que correm no Supremo Tribunal Federal. É uma, é uma pesquisa, é um, é um trabalho é, que foi pensado nessa inserção. Lá na Faculdade de Direito, também eu sou coordenador de um projeto de extensão do Saju Tuíra, que tem uma série de atividades é, é, nas aldeias, não é? Então, com relação ao tema, tem essa minha atuação nesse grupo de pesquisa, né, nesse grupo de intervenção e na coordenação do Saju Tuíra.
0: Muito bem, Samuel. Muito obrigado novamente pela presença. E aqui um estreante que, olha, já fazia tempo que era para ter gravado, que veio uma bronca pública, o meu grande amigo... Parceiro de publicações e de muitos anos de, de pós,
2: Thiago Rochino. Tudo bom, Thiago. É um prazer, finalmente, estar tá aqui. Por que essa voz tão formal, Thiago? Você não é assim Eu cara. Eu estava tentando fazer uma voz sedutora, né? Ah, entendi. Não era formal, mas <risos> você ficou. De radialista. Ruim. Radialista aqui. <risos> Tiago, se apresenta para o nosso ouvinte, por favor. Não tenho muito o que dizer, né? Tenho as iniciais, as mesmas iniciais do nosso host, né? Às <risos> vezes, nos artigos em coautoria o pessoal confunde. Uh, mas além de coautor do Thiago Hansen, que eu acho que é o meu maior mérito. Ah, não me venha com essa, Tiago. <risos> é, eu sou professor de Antropologia do Direito aqui na Universidade Positivo e membro da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a Renafro, a partir da qual algumas dessas reflexões sobre territorialidades negras ou afro-brasileiras têm ingressado com mais força na minha pesquisa também, entre elas a pesquisa do doutorado agora, que é justamente sobre conflitos socioespaciais ou socioambientais, como querem alguns, envolvendo comunidades de terreiro uh, e também quilombos urbanos, né? sobretudo urbanos nesse, nesse caso.
0: Muito bem, muito obrigado também, Tiago, pela participação. E como vocês já viram pela arte da vitrine e pelos comentários dos nossos convidados, o tema de hoje é, então, Terras Indígenas e Quilombolas. Um tema bastante polêmico, bastante tenso e denso, que a gente vai tentar então explicar junto com dois especialistas as suas características, as suas dimensões, explicar mais ou menos o beabá do funcionamento da demarcação e o porquê que ela traz tantos conflitos jurídicos e tantas discussões que estão em pauta agora na nossa Suprema Corte, tá certo? Antes então da gente passar para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o padrinho financiando o nosso projeto para que a gente continue publicando a quinzenalmente de segundas-feiras os nossos programas com professores e pesquisadores do direito, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Oh, yeah. Pois então, pessoal, a gente tem esse hábito aqui no nosso podcast de sempre começar falando um pouco sobre terminologia, porque as palavras importam muito no direito, né? O direito é uma área do conhecimento que tem como matéria-prima a língua, as palavras, o significado por trás dessas palavras e desses que se formam como conceitos, na verdade, né? E, por vezes, é, na imprensa, não por maldade, mas, eventualmente, por ignorância, as coisas ficam muito misturadas. Então, termos como terra, território, reserva, propriedade e assim por diante são apresentadas de uma forma um tanto quanto misturada para o leitor. Então, com uma função pedagógica aqui, digamos assim... Expliquem pra gente o que são esses termos: terra, território, propriedade, reserva e o que, que isso ajuda a compreender a questão ou o problema das territorialidades das populações tradicionais no Brasil. Perfeito. Bom,
1: primeiro que a gente tem que sempre tem em vista quem está usando as palavras. Há um ponto de vista jurídico dos juristas. Os juristas tentam definir esses termos, não é? Há também o ponto de vista dos povos, das populações. E, e, e as populações uh, buscam ressignificar e disputar o sentido dessas palavras. Eu acho que esse é um tema que vai aparecer muito na, na nossa conversa hoje. Com certeza. Então você tem o um ponto de vista uh, dos juristas, né? você tem o um ponto de vista dos povos. Muitas vezes há uma pretensão dos juristas de ter um monopólio de dizer o que significam esses termos, mas... O que a gente pode observar também, na medida que há essa disputa, é que muitas vezes os termos jurídicos são porosos a essa significação que vem do, das populações tradicionais. Então há um, há uma, há um debate, há, um, há uma questão é, importante de, de ressignificar e, e de saber quem pode dizer o significado dessas palavras. Então, só para começar, eu vou falar, hum, eu vou pontuar alguns significados do ponto de vista dos juristas. E depois, ao longo da nossa conversa, vamos ver como é que esses significados são disputados pelas populações. Né? bom Primeiro, o que eu destacaria? O conceito de terra é um gênero. Terra indígena é um gênero que vai abranger algumas espécies aqui. Né? Uma espécie é a terra tradicionalmente ocupada. E isso está definido na Constituição. Também vamos falar bastante de, dessa espécie em particular. Porque essa espécie se torna um paradigma do, da, das lutas pelos direitos territoriais indígenas pós-88. Então, a terra tradicionalmente ocupada. Isso é um tipo de, de terra. Não? Existem as reservas. A reserva ah, era o paradigma pré-88. No caso da reserva, você tem uma. o Estado ele define um, um, o perímetro muitas vezes desloca uh, a povos para esse perímetro. Então, é uma, é uma construção uh, artificial do, 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 da espacialidade, do espaço de ocupação dos povos. Diferente da terra tradicionalmente ocupada, que, que existe um vínculo histórico com a área. Nos dois casos, tanto na terra tradicionalmente ocupada quanto uh, na, nas reservas, os povos indígenas não têm a propriedade. Porque propriedade vai ser um conceito do direito civil. Então, a, a propriedade é da união, tanto na, na, na terra tradicionalmente ocupada quanto uh, na reserva. E né? a ideia
0: de propriedade como poder também, de vender, alugar, etc. Isso é indisponível. É, os povos indígenas têm o usufruto
1: da terra, mas não podem vender essa terra. Ah. É, porque justamente eles não são os titulares, não têm titularidade da propriedade. Existe também a propriedade dominial, a gente não pode esquecer disso. Um, um índio isolado, singular ele pode ser dono de uma terra. E aí ele é o proprietário dessa terra. Ele pode ter comprado ou recebido por, alguma, por uma doação ou por herança. Se a gente entrar no site da FUNAI, ali tem um elenco de terras dominiais. Então, esse é um outro tipo de terra indígena que é excepcional. Né? É, é, enfim, e aí o um índio ou uma comunidade são proprietários da terra, nos termos do direito civil. E, por fim, tem terras interditadas. Isso aí é um, é uma, um expediente administrativo para preservar povos não contactados, povos isolados. Então, o conceito de terra indígena, você tem esses quatro, essas quatro espécies. Eu não falei em, em território. Esse é um termo que vai aparecer no caso dos quilombolas. O, o Tiago vai, vai falar um pouco mais disso. No caso indígena, do, do ponto de vista dos juristas, o termo território ele não é frequente, ele não é usado. Porque território no sentido dos juristas, pressupõe soberania. É o Estado que tem território. É o Estado que tem território. Agora, o conceito de território ele é, usado, ele é usado pelos antropólogos, num outro sentido, no sentido cultural. E, e os povos indígenas também, a gente fala em territorialidade indígena. Mas, digamos, do ponto de vista dos juristas, território tem um sentido muito estrito, e, e, e não aparece o termo território na legislação que cuida de terra indígena. Mas esse é um sentido que vem
0: sendo disputado também. E parque? Porque parque também aparece vinculado por vezes. A gente tem o caso do Xingu, é, que usa-se a terminologia parque. Vocês sabem o porquê da especificidade desse termo?
2: Essa é uma categoria mais antiga, né? E que, a meu ver, é uma categoria viciada por uma associação que atravessa toda a modernidade, que é a dos povos antes ditos selvagens, entre aspas, né? na, na pré-história da antropologia desde o século XVI, desde os descobrimentos, mas que associa esses povos que hoje a gente chamaria de tradicionais, originários, à pura natureza. Inscreve eles no campo da natureza e não no campo da cultura. Até o termo selvícola, né? o, o termo da selvícola, né Quer dizer, é quase como, claro, num olhar bastante etnocêntrico dessa reflexão europeia do, do período que a gente acaba adotando, é quase como se eles fossem parte dessa natureza, né e de uma natureza que é imaginada como intocada, como ideal, como romântica em alguns momentos. Né? O que eu acho que é interessante nessa disputa, que o Samuel bem é, comentava, entre os sentidos dos juristas, né o monopólio da fala dos juristas e os deslocamentos semânticos que essas categorias vêm sofrendo nas lutas dos povos e comunidades tradicionais, é, é o fato de que, do ponto de vista do discurso da soberania, essa imbricação, esse tripé que é o sistema de vestifalha né, entre um povo ou uma nação, um Estado que supostamente o representa e um território, né, é, é tão amarrado na construção do Estado-nação, né, e não é é, à toa que os termos vem, é, aparecem, surgem é, na Europa imbricados, é, dificulta a aceitação na jurisprudência, no discurso jurídico, né, na cultura jurídica, dos outros usos do território, das territorialidades, não necessariamente vinculados é, a uma soberania estatal. É o caso dos quilombolas, né que tem feito essa essa ressignificação da categoria, né, do território, mostrando que ele é multidimensional e que é, não necessariamente reivindicar direitos territoriais significa é, querer fundar um outro Estado, como também os povos indígenas, né, muitas é, mencionam isso. É, não, necess... não quer dizer exatamente que eu preciso ter autonomia, não significa que eu quero ter soberania no sentido de formar um Estado, no sentido de uma secessão, né, que é sempre o medo, é a paranoia que defendem o discurso da soberania, inclusive todo o perigo, o suposto perigo de internacionalização da Amazônia, né, se se entregam as terras para os povos a, a quem elas originariamente, tradicionalmente pertencem, né, estaria ligada a isso, uma suposta internacionalização, um inimigo externo. Aos que que zongueiros para, internacionais, aos e zongueiros, aí vem todo né, esse discurso. Todo né? esse medo é por conta desse tripé que, em algum momento, foi amarrado e é difícil da gente, ou pelo menos da cultura jurídica, se desfazer dele. Tem um texto interessante da professora Alcida Rita Ramos, que chama Nações Dentro da Nação, onde ela, entre outras coisas, demonstra como a não porosidade, a rigidez da leitura jurídica do conceito de território Fez, inclusive, com que os povos indígenas passassem a operar, em muitos casos, estrategicamente, com a noção de nação. Também se reivindicassem como nações, dentro da suposta nação brasileira, que não tem nenhuma homogeneidade, como a gente sabe, é, para poder acessar esses direitos. Isso, inclusive, no plano dos direitos internacionais. Né, o suposto o chamado direito dos povos. É porque daí, sim, se você é uma nação, você tem direito a um Estado e tem direito a um território mas não necessariamente, no caso dessas lutas, isso passa por fundar um Estado paralelo. Mas, em muitos casos, passa por uh, reclamar uma jurisdição, algum nível de jurisdição, algum nível de possibilidade de auto-organização e também de aplicação do seu direito particular, do seu direito próprio naquele território.
0: Isso já é território, então, quando você invoca... Linguagem jurídica falando, não necessariamente na antropologia ou na geografia, mas quando você invoca um mínimo de jurisdição sobre um determinado espaço, podemos falar, então, em uma certa forma de territorialidade indígena? Porque é uma relação entre cultura, os seus jeitos de resolver conflitos específicos que se diferem do, do Estado central ou da sociedade maior no seu espaço?
1: Olha, esquematicamente eu diria assim, território é um conceito da teoria do Estado, propriedade é um conceito do direito civil. E é curioso que na teoria do Estado não aparece a palavra territorialidade. Territorialidade supõe um processo social de construção de um território. Quando a gente fala em territorialidade, a gente já não está mais no campo da teoria do Estado, a gente está no campo da antropologia. Esse é um conceito caro à antropologia. Não é? É... Então, claro, há um sentido muito específico que remonta à Vestfália, como como mencionou o Tiago, de território, território, não territorialidade, território ligado à soberania, ao monopólio da jurisdição. Territorialidade já supõe, é, um, um, já supõe outras características. Não é necessariamente uma reivindicação para se criar um Estado. A gente conhece o famoso texto do Pierre Clastres, né, para os Guaranis, é, Sociedade contra o Estado. É, é, era toda uma forma de organização para não, não possibilitar ao surgimento da heteronomia, né, de um terceiro heterônomo, a chefia guarani fala, fala, fala e não manda nada, não é? Então, territorialidade não não não, 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 não aponta necessariamente para o estado. Territorialidade é um tipo de construção do espaço que é, depende que, 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 que depende de outros conhecimentos, de outros saberes. Então, por exemplo, no caso dos guaranis, há um, há um nome para territorialidade que é tecoar. Né? E quando a gente fala em Tecuá, fala em territorialidade guarani, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que é um tipo de apropriação do espaço que tem fundamentos mitológicos, eles contam uh, genealogias de ocupação daquele espaço, existem, uh, eles se apropriam do espaço por rituais, eles têm o lugar de, 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 do, dos ritos funerários... Então, o, uh, território, o termo territorialidade é, é um termo para expressar o, o ponto de vista do nativo, de como que ele constrói um determinado uso do espaço, não é? É, enfim, que é cultural. Agora, apesar, a gente começou fazendo a distinção do ponto de vista do jurídico, dos juristas, do ponto de vista do, dos povos. Mas também nós dissemos o seguinte, que que hoje essa distinção, ela não é tão rígida, ela é porosa. Por quê? Porque o próprio direito reconhece a própria Constituição, o 231 da Constituição, reenvia a discussão do que que é território indígena, do que que é terra indígena para os próprios índios. Então eu acho que é algo que a gente vai vai poder aprofundar aqui. Deixa eu falar de uma outra maneira. Eu insisto que ainda a gente não usa o termo território entre os juristas. Só que os juristas Uh, sabem que a terra indígena não se reduz ao Código Civil. Então, uh, mas falta um nome para isso. No caso dos quilombolas, eles o, o próprio, o próprio, a, a própria legislação e a própria doutrina fala em território quilombola. No caso indígena, a gente não tem esse termo, uh, mas não quer dizer que não haja territorialidade uh, indígena, porque ela, ela há, existe e ela é reconhecida pelo próprio, pelo próprio 231 da Constituição. Há uma porosidade aí.
0: E, Tiago, sobre os quilombos, especificamente. Os quilombos é uma forma de ocupação do espaço, de construção de um território, de uma territorialidade, melhor dizendo, vinculada a um passado de resistência à escravização dos africanos trazidos para cá durante o processo de colonização. Então, uma resistência à escravidão como um geral. Então, é... não. E essa é a minha pergunta. É só isso <risos> ou é mais que isso? Não. Fala mais
2: para gente. Essa é uma das teses ou um dos usos da história é, que tem sido feito. Né? Tem circulado uma determinada versão do que seriam os quilombos que limita a categoria, limita... É, a previsão constitucional é, do ADCT, né, do artigo 68, aquelas comunidades que, supostamente, no tempo da escravidão, né, é, fugiram e resistiram à opressão. Sim.
0: É. E sempre vem Palmares como um exemplo. E sempre
2: né? é, o dito quilombo de Palmares, que, na verdade, era um conjunto de quilombos, mucambos, um conjunto de... É, várias comunidades mais ou menos autônomas, e por isso alguns falam em República de Palmares, né? existiam um conselho dos maiorais, um conselho dos chefes de cada localidade, e aí tanto Gangazumba como depois Zumbi eram eleitos por esse conselho, eram os chefes políticos, inclusive que representavam todas as localidades perante as negociações e os tratados de paz que eram firmados com o governo de Pernambuco e de, com, representando a coroa portuguesa. Né? Então, é, essa experiência ali por 1670, em diante que Ganga Zumba começa a negociar com a coroa. Mas, digamos assim, esse é um caso muito específico, é uma das morfologias, uma das origens é, que se pode atribuir a uma comunidade quilombola. É, na verdade, hoje os próprios quilombos ampliam, e os antropólogos né, ampliam ou ampliaram uh, a ideia, a expressão remanescentes de quilombos, que está expressamente no artigo 68, para quilombolas em sentido mais amplo, para falar de comunidades negras. Comunidades negras que têm algum grau de arraigo territorial, algum grau de enraizamento e algum nível de diferença cultural ou uma fronteira de etnicidade, como eles diriam, um marcador de diferença com relação ao resto da sociedade eh, envolvente. Então, isso quer dizer que, de novo, não é preciso buscar nesse passado tão remoto a origem dita histórica uh, dessas comunidades, para que eles acessem os direitos e tem o um reconhecimento também dessa identidade coletiva. Hoje, a etnicidade como fronteira da interação social entre quem está dentro e quem está fora das comunidades não necessariamente fala de um tempo de escravização. E é isso, inclusive, que permite o reconhecimento dos quilombos urbanos, que nem sempre remetem à época da escravidão, nem sempre são do século XVIII, século XIX. É, é muito mais uma fronteira de etnicidade do que um marco temporal. E é toda a discussão sobre marco temporal também, no caso das terras indígenas, que está aí pululando no Supremo Tribunal Federal, tem a ver com esses usos da história, é, que, a meu ver, são usos é, bastante estratégicos, bastante intencionais, que pretende restringir as categorias condicionais na atribuição de direitos territoriais. Então, não necessariamente quilombo ou quilombola, que é uma categoria que entra um pouco às pressas na constituinte, né? pela teorização de alguns líderes do movimento negro, que é muito importante dizer, né? isso não foi pensado pelos juristas, né? isso foi pensado pelas lutas sociais, a inserção desse conceito na Constituinte na Assembleia Constituinte são muito mais fluidos do que é, o Estado pretende sempre encaixar, encaixotar, engavetar. Né? E exatamente esse é o ponto principal é, das disputas, inclusive é, na ação de inconstitucionalidade, né, na ação direta de inconstitucionalidade da 3239 que está para ser julgada sobre territórios quilombolas. E vamos falar dela. Mas
1: sobre o que o Tiago está comentando, eu quero destacar duas coisas. No debate de terras indígenas, há uma distinção que a gente procura fazer, que é a seguinte, tradicionalidade não é sinônimo de imemorialidade. Então, a terra tradicional não quer dizer que a terra é imemorial, até porque a ocupação é, de terras indígenas no Brasil teve que responder a uma demandas ecológicas, de, ecológicas no sentido de uma ação do Estado, né, de expulsão, desbulho, de sem falar de tem povos que, que circulavam. Né? Então, você não tem que mostrar a imemorialidade, ou seja, remontar, ou supostamente, falando em um marco temporal lá no, no passado remoto, tem que mostrar a tradicionalidade. E a tradicionalidade é também um marcador de diferença. Né? O que você chamou de etnicidade, isso está no termo tradicionalidade é, do 231.
0: Muito bem. Então, é, dado essa discussão sobre a relação entre cultura e espaço, etnicidade, terra, território, propriedade, reserva, etc., a gente sabe que a Constituição de 88 ela muda um pouco o jogo do debate sobre direitos territoriais. Né? Desde a Constituição de 1934 aparece já que os indígenas têm direito às suas terras, depois em 1937 no Estado Novo também aparece, mas isso não é regulamentado à época, né? e é sobretudo na Constituição de 88, que a gente vai ter uma regulamentação e um, um movimento mais é, forte nesse sentido. E eu confesso que até hoje eu não entendi como aquela constituinte conseguiu aprovar um artigo tão bom quanto esse do 231, né? porque realmente passou é, por baixo de sem ninguém reparar, porque é um artigo muito progressista na, na questão da, da, da multiculturalidade ou da diversidade cultural, que é o artigo o capítulo oitavo da, da Constituição, lá no finzinho, o artigo 231 e 232, que trabalha a questão dos direitos dos povos indígenas e com relação ao, aos quilombos, em especial, é o artigo 216, Parágrafo 5, que é o capítulo sobre a questão da cultura, né? O título da cultura, que fala, que tomba todas as reminiscências de presença dos quilombos, e depois no artigo 68 da ADCT. Né? Só para quem eventualmente. Não conhece? O, o artigo 231 da é, Constituição fala que são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e aqui especialmente no nosso tema, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, como o Samuel havia falado, é, competindo a união demarcá-las, proteger, fazer respeitar, todos os seus bens. Antes de nós focarmos na discussão do demarcá-las, que eu acho que é o grande objeto da nossa reflexão hoje, eu queria primeiro falar um pouco sobre a origem desse artigo na Constituição. A gente sabe que com relação aos povos indígenas, o movimento indígena vai estar muito presente na Constituinte. A gente tem aquela famosa foto do Ailton Krenak pintado, fazendo um discurso perante a Constituinte. A gente vai ter o Mário Juruna, né? um, um deputado indígena com uma atuação muito importante aquele período. Né? E vai gerar, então, esses movimentos e esses é, artigos na nossa Constituição. Com relação à questão dos quilombos, eu, eu não sei, aí o Tiago dá uma, uma, uma dica para gente. Fala um pouquinho, então, para a gente sobre a história do surgimento desses textos.
1: Bom, uh, a, a Constituinte 87 e 88 é a, Constitui a Constituinte com maior participação é, da sociedade que a gente teve. Né? Se a gente olha as Constituintes anteriores, é, a nossa tradição era a de constituições outorgadas ou constituições escritas por notáveis, por comissões de especialistas. 87, 88 quebra... É, é, um, é, um, é um outro tipo de processo de elaboração da Constituição. E, e teve uma, uma, uma participação realmente muito intensa dos, do movimento indígena. O, 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 o Tiago vai falar do movimento negro, mas o movimento indígena... É, você tem essa uh, participação em colaboração também com o movimento indigenista, com colaboração também dos antropólogos. A, na verdade, a gente tem que pensar que, que movimento indígena, indigenista e atuação dos antropólogos, isso vem da ditadura. Então, na ditadura, esses núcleos, esses grupos se organizaram né? como, re, como forma de resistência. Então, claro, eu diria o seguinte, a grande uh, novidade da, do 231 e 232 da Constituição é que, pela primeira vez, o índio deixa de ser visto como um resquício do passado, como algo que tende a, ser, a desaparecer uh, ou que tende a ser assimilado. O projeto para o índio pré-88 sempre foi ou a assimilação, que, no, no fundo, é uma extinção cultural do índio, ou é, ou é ou assimilação ou realmente ou, ou, a, a extinção é, propriamente dita. Não? Física, o genocídio. Física, genocídio. Bem... 88 muda isso, porque 88, é, eu, eu gosto de dizer que garante para o índio o direito ao futuro. Então pela, é pela primeira vez que você diz assim, uh, eles têm uma tradição, eles têm uma cultura, têm línguas, eles têm direito a continuar com essa diferença, é, têm direito a serem diferentes... E o Estado deve demarcar terras que vai assegurar a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Então, para mim, essa é a grande diferença, a grande é, mudança introduzida pela Constituição de 88. Você tem povos com direito ao futuro. Né?
0: Um futuro diferente né? dos aos seus moldes, né? não aos moldes que a sociedade branca, digamos assim, pensa para ela mesma. Claro, né? é
1: direito à reprodução de uma forma de vida tradicional. Então, é reconhecer que o Brasil vai, vai conviver com formas de vidas tradicionais. Eu não tenho aqui os números, depois o Tiago pode pegar, da, da, das centenas de línguas que, que são faladas no Brasil e das centenas de povos que, 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 que estão documentados. Então, o Brasil não é um país de um único de um único povo, digamos, e de uma única língua. Na verdade, nós temos muitas línguas sendo faladas. né? Bom, e um, um último registro, que depois a gente pode recuperar mais, ma, mais à frente, foi muito importante para a Constituição de 88 recuperar um livro que foi escrito na década de 1910 por João Mendes Júnior. Nesse livro, João Mendes introduz o conceito de indigenato. Indigenato significa o seguinte, os direitos indígenas são históricos, eles não são criados pelo Estado. Eles pré-existem ao Estado. E isso aparece vai para o texto da Constituição. O 231, como você ou fala, reconhece direitos
0: direitos originários. E são direitos
1: originários. Por isso que o uso da história. A gente sempre pode ter uso da história em qualquer processo judicial, mas, nesse caso, ele é, é constitutivo do próprio direito, porque não é um direito que surge com a Constituição. Por isso que o hashtag, a hashtag da, da, da última mobilização era muito feliz. Né? A nossa história não começa em 1988. Claro, é, os direitos, no caso, territoriais indígenas, e também, vale também para os quilombolas, é um direito originário, é um direito histórico, é, e, e para isso eu vou precisar de, do, do uso da história, etc.
2: Tem uma, uma questão sobre essas duas é, expressões que para as quais o Samuel chamou a atenção, tanto a tradicionalidade como a originariedade desses direitos, que também às vezes é difícil de transpor sobretudo a ideia de povos originários, para o caso dos quilombos, mas também de outras populações tradicionais, como as comunidades de terreiro no Brasil, que é o fato de que uma série de tradicionalidades não necessariamente estava aqui presente antes da ocupação, invasão, dita descobrimento dos portugueses. Então esse é um é um debate que fica pendente às vezes, né? Porque também assimilado do ponto de vista do processo social de produção do território, de apropriação do espaço, né? dessas territorialidades, as territorialidades negras e indígenas, embora possam até equivaler do ponto de vista jurídico, mas né, tem ritos próprios, tem todo um sistema, uh, tem um estatuto jurídico específico, também porque tiveram um processo uh, de constituição histórica distinta. Né. No caso das comunidades negras, isso tem que ser pensado no âmbito da diáspora, né, ou seja, daquilo que talvez o Deleuze e o Guattari chamariam de uma des- e Então, não dá para dizer que são povos originários no sentido da sua pré-existência histórica a dominação colonial aqui. Mas são tradicionais no sentido de um modo de existir, de um modo de ser né? e de um modo de fazer território, de fazer comunidade particular. Né? Então, cada vez mais, uh, do ponto de vista antropológico, faz menos sentido pensar isso buscando um passado remoto ou buscando essa imemorialidade, né? ou buscando aquilo que tem sido muito criticado na antropologia, que é a noção de autenticidade. Porque aí você trabalha numa chave de leitura perigosíssima, em que as identidades são engessadas, e aí entram aqueles comentários é, totalmente né? do tipo, ah, mas ele até tem carro. Como é que ele pode ser indígena? Como é que ele pode ser quilombola? Usando shorts
0: e camiseta do Flamengo. Então não pode ser índio. É. Essa compreensão de que índio, para ser índio, tem que estar tá com pena na cabeça e se comportar como na época que os portugueses chegaram. Né?
2: É, que, que existe uma rigidez, uma cristalização dessa identidade. E o nosso maior problema como juristas é que, em algum momento, o Estado tem que validar essas identidades para que elas acessem direitos. E não à toa o questionamento central no caso agora né, da ADI da 3239 é o critério da autoidentificação. Eles dizem, né? o Partido Democratas diz, como é possível que eu possa atribuir direitos a quem está dizendo, né, eles mesmos que são quilombolas, eles mesmos se auto-identificam, eles mesmos se auto-declaram. Ou seja, existe no direito sempre um fantasma das fraudes, da falsidade ideológica um fantasma ou uma suspeição permanente em torno de determinadas identidades. Claro, todas aquelas que fogem né, da normatividade, não só estatal mas social. O caso agora também que o Supremo tem que decidir sobre a possibilidade de uso ou não eh, dos banheiros eh, condizentes com a sua identidade de gênero pelas pessoas trans. É de novo uma tentativa de encaixotar, de etiquetar essas identidades. E aí, puxando já para outra questão, que é do, do papel dos antropólogos, né? o próprio papel dos antropólogos ao emitir laudos que não são, em princípio, porque os estudos etnográficos não são para isso, não são para binariamente decidir são ou não são isso ou aquilo, a própria inserção a recepção num rito jurídico de demarcação de terras desses laudos, coloca em xeque o próprio papel do antropólogo, né? tendo que, no fundo, agir quase como um juiz de identidades. Isso é, é difícil, e eu volto agora para a questão sua que inaugurou essa rodada, que foi a de como isso ingressa, então, é, na Constituinte. Aqui, por uma reflexão também experimental, tentativa do movimento negro com a categoria quilombo. Para isso, o Abdias do Nascimento, por exemplo, foi um intelectual importantíssimo, né? que não só funda o teatro experimental do negro, mas também passa a experimentar teoricamente com uma série de categorias que, em princípio, não eram jurídicas, como a de quilombo, mas eram categorias da resistência em tentativas de falar sobre a autoorganização do povo negro e a sua resistência diante de uma sociedade racista, marginalizadora, etc. Então, os processos de aquilombamento ocorreram em distintos países com distintos nomes. Então, em alguns lugares se fala em cimarrones, né, povo cimarrones. Em alguns lugares, como na Colômbia, isso são palenques. Mas o fato é que organização para a resistência num plano coletivo sempre houve, pensando isso na escala do que o Gilroy chama do Atlântico Negro. E uma certa referência à África, à matriz africana, às africanidades, como uh, matriz uh, generativa da identidade coletiva e como um lugar desejado de liberdade, como um desejo de, de liberdade. Então, é por essa reflexão uh, que nasce no movimento negro que isso ingressa na Constituição. Mas ao transplantar, já que a gente está aqui também no, no contexto de um evento que fala de transposições, traduções, transplantes, ao transplantar uma categoria, que a gente poderia dizer entre aspas, né, nativa, uma categoria do próprio movimento social para o plano jurídico, isso abre, como diz o, o professor Arute uma brecha multicultural no ordenamento jurídico que é super é, rígido, mais uma série de outros problemas sobre quem tem o direito ou quem tem a jurisdição sobre as identidades dos outros. Né? E nos coloca de novo numa posição, ou num dilema, ou numa encruzilhada, para usar uma categoria da matriz africana, uma encruzilhada sobre se a nossa Constituição ou se os juristas... Né, tem condições de aproveitar o potencial uh, multicultural para o qual a Constituição aponta, né? ou se nós vamos permanecer na nossa convencional posição etnocêntrica né? e dizer não, só quem pode falar sobre a identidade dos outros sou eu mesmo, ou é a minha constitucional, é o meu direito.
1: Vamos pegar as deixas do Thiago aqui, que são muito boas. Eu acho que o é um primeiro ponto, sem dúvida, que há diferenças entre como a Constituição se refere aos povos indígenas e se refere aos quilombolas. Os conceitos não são exatamente os mesmos. Há um processo judicial, há um processo administrativo diferente para ah, a identificação de, de um e outro. Então a, 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 gente, a gente a todo momento tem que estar refletindo sobre o que, que tem em comum e mas o que, que é diferente, não é? Talvez o conceito de direitos originários seja importante para os povos indígenas, mas, uh, no caso do, dos quilombolas, a, a ideia da diáspora, né, os direitos fundados na diáspora, uh, uh, tem, um, tem um peso maior. Mas olhando, seja como for, né, eu acho que... O que, que dá para ver? Uh, que No fundo, a Constituição, ao trazer um dispositivo sobre índios e sobre quilombolas, o que a Constituição está tá dizendo é que a nação ela não é homogênea. Ou seja, que é constitutivo dos do, do, do suje sujeitos que compõem o Brasil. Há, há, di há diferenças, há formas de vidas diferentes... E essas formas de vidas têm direito a um futuro. Quilombolas, índios, comunidades tradicionais. Eu acho que esse é um marco importante da Constituição de 88. Ou seja, você não, não, não vai assimilar o tradicional. O tradicional não vai é, desembocar no moderno. Você não vai modernizar o tradicional. O, o tradicional ele continua... Formando, formando esse coletivo né, de sujeitos, sujeitos diferentes que compõem o Brasil. Né? Eu acho que isso é, é importante. Eu, eu, eu acho... Aqui tem, um, tem, tem uma discussão que eu acho que não, não sei se a gente consegue esgotar e, e, e escapa do, do, do escopo do, do, desse podcast, mas que é a discussão sobre identidade. Né? Eu, eu prefiro, no campo jurídico, não falar em identidade porque identidade vai apontar para raízes é, para para uma ontologia que às vezes é complicada eu prefiro falar prefiro, prefiro falar em processos de identificação não tanto porque autoidentificação é é um processo é uma é um é um momento não é e o direito o direito prevê processos de identificação processos de negociação de diferenças é assim que eu procuro enfocar procedimento o processo administrativo de demarcação de terras. A gente pode falar um pouco mais disso na sequência. Mas eu não vejo isso como uma, uma arena para a reafirmação de identidades. Porque eu acho que essa estratégia leva a becos sem saídas. Uhum. Não é? Reforçar identidades não, eu acho que há um processo de identificação. E essas identificação, identificações são transitórias também. Isso, isso vai mudar com o tempo. Para mim, o conceito-chave de identificação, de negociação de, de diferenças, ele é mais importante do que o conceito de identidade. Eu, ouvindo o Tiago também, eu lembrei de uma distinção do James Clifford. É uma distinção que, no inglês, é, é, ele diz que cada vez menos a gente está se interessado por é, roots, raízes e mais interessados com roots, rotas, né? é, trajetórias. Eu acho que essa é uma distinção que casa muito bem com é, esse pensamento diaspórico, mas também com a questão indígena, porque os Guarani estão circulando o tempo todo. Né? E a história indígena também é uma, uma história de circulação dentro do que, do, do que veio a ser chamado de território brasileiro.
2: É uma questão que também está colocada para outros movimentos sociais. Até que ponto vale a pena, para reivindicar direitos, manejar políticas identitárias? Porque é uma via... Não é nem uma via de mão dupla. Né? É de uma mão só, mas é uma faca de dois gumes. Né? Porque você mesmo produz as caixinhas onde o Estado vai ter que te enquadrar para acessar alguns direitos. É, quando não acontece de o seu próprio território se tornar a sua prisão. Né? Então, tá bom. Aí você só pode ficar ali. Aí né? tá? a circulação não é mais permitida, aí é, esse território também não é fluido, então é, às vezes ele se expande, mas o Estado não, não vai ampliar a demarcação de terras. Quer dizer, é, é, um, é um dilema. É, é muito difícil muito difícil trabalhar com essas duas racionalidades. A das ontologias, né, se a gente for, for beber lá na Butler, é, performativas, né, porque as identidades são performativas, elas não são, elas produzem alguns momentos na interação social de estabilidade ou de algum nível de reificação e auto-reificação também, mas elas são, né, como você colocou, transitórias. Então, em nenhum sentido muito inesperado ou muito subversivo, topologicamente inserir uh, o dispositivo sobre as comunidades quilombolas no ato das disposições transitórias, diferente do que talvez os constituintes imaginassem naquela época, não era porque elas seriam assimiladas e desapareceriam, diferente até um pouco do que é uh, a racionalidade um pouco etapista e assimilacionista do próprio Estatuto Índio, às vezes. Né? Ah, não, são assimilados? São mais ou menos assimilados? O que isso importa? Mas o que é transitório, sim, são essas categorias no momento que caem no mundo social né? e são objeto de, de disputa. Quer dizer, aqueles remanescentes de quilombo, a que em 88 se fazia referência, não são mais eh, os quilombolas de hoje, ou não são aquilo que eh, os quilombolas reivindicam como identidade nesse momento, né? nem serão o que as comunidades negras vão reivindicar amanhã. Então. Realmente, eu, eu, eu concordo. É, a gente tem que, ao mesmo tempo, tomar um cuidado com a fixação de identidades, né? mas, por outro lado, até o momento, até o, momento o direito estatal é, não conseguiu dar esse passo desconstrutivista, desconstrucionista. Se é que vai conseguir dar,
0: né? porque a impressão que eu tenho é que a nossa teoria do direito está fundada na tentativa de construção de conceitos estanques, estáveis e que um, gerem previsibilidade. Né? Então, pensar um direito
2: imprevisível é quase pensar um antidireito. Sim, por exemplo, pensar né? identidades abertas, pensar performatividades. Quer dizer, O que, por um lado, se choca com a própria previsão uh, da Convenção 69 da OIT de que a esses povos devem ser reconhecidos, inclusive as suas formas de se imaginar no mundo, as suas formas de transmitir propriedade, as suas formas de manejar a natureza, de interagir com ela. E eu penso que é ainda mais problemático quando, ou é tão mais problemático pensar isso, quanto mais próximas estão dos centros de poder essas comunidades. Quer dizer... Nas cidades, é ainda mais difícil enxergar essa fronteira. E quando o Decreto 6040 de 2007 incorpora algumas uh, dimensões da Convenção 69 da OIT e fala sobre povos e comunidades tradicionais, para além dos quilombolas e dos povos indígenas, faxinalenses, quebradeiras de coco babassu, uh, povos de terreiro... É? pescadores artesanais é, ciposeiros castanheiros castanheiros aí. assim uma, uma série de, de populações ribeirinhas ribeirinhos aí. de comunidades de grupos que são muitas coisas ao mesmo tempo né, que são ciposeiros mas às vezes também né, são, são índios, assalariados às vezes. às vezes essas coisas se sobrepõem se mesclam né quer dizer é, do ponto de vista antropológico, não faz sentido fixar essas identidades. Do ponto de vista jurídico, eu preciso acionar alguma delas para é, acessar determinados, determinados direitos. Então a gente fica nesse eterno embate entre juristas e antropólogos. Sabe, com
0: Lembrando que a antropologia surge no século XIX de um grupo de, de juristas e médicos também. né? Então Há muitos no XIX. Existe 19... uma, uma conexão até né, radical, no sentido de raiz, entre esses dois campos. Né? Surge para administrar, né? É, como Sim. colônia.
2: Batedores coloniais, coloniais também. Né?
1: Eu tenho uma, uma leitura sobre o direito que tem uma dose de, de, de talvez de utopia, não sei se essa é a melhor palavra... Otimismo. Eu procuro, eu procuro, eu procuro é, ver possibilidades que já estão escritas é, no próprio direito positivo. Né? No próprio direito, na, na fala dos juristas. E eu tenho uma leitura que é a seguinte. Ora, a própria Constituição de 88 ela, uh, desenha um, uma, uma relação com os povos indígenas que não é uma relação monológica. O 231 não está dizendo que é o juiz que vai dizer uhum. o que é a terra indígena. O 231 diz o seguinte, a terra tem que ser demarcada. Bom, aí na hora que a gente vai ver como é que é o processo de demarcação, na demarcação você tem que produzir um estudo, um laudo. Um laudo que reúne antropólogos, geógrafos, historiadores se uma mobilização da pesquisa de étnico história. Então, é o próprio direito que está se abrindo cognitivamente a uma ecologia de saberes. Então, no próprio direito positivo, eu já tenho uma, uma fuga é, de um ponto de vista monológico e heterônomo. Eu, a leitura que eu faço do 231 é que o 231 está estabelecendo uma simetria entre juristas, saber jurídico e outros saberes. Uma, uma simetria, ou se a gente quiser... É, é, o 231 está tá exigindo uma negociação uhum. entre é, como que o jurista, como que o juiz vai conceituar e como as os povos indígenas se autocompreendem, como é que eles conceituam, como é que índios e antropólogos constroem uma compreensão sobre a territorialidade indígena. Então, isso é possibilitado pela própria Constituição. E a gente tem que valorizar isso, tem que valorizar esse aspecto. Então, uh, eu diria assim, para dar um exemplo, o Código Civil define o que é parentesco. Parentesco, para mim, que, que sou paulista, não é? que sou paulista, seria descabido... Pensar que um juiz possa definir o que é um parentesco indígena. O antropólogo cairia para trás, porque o tema da, 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 do parentesco é um dos temas clássicos da antropologia. É? Ora, o que é parentesco indígena não é o juiz, o, que, o juiz que vai dizer isso. O que é parentesco? Bom, a gente tem que perguntar para o índio o que é parentesco. A, 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 a gente tem que a gente conta com a colaboração entre o, o trabalho do índio e do antropólogo para saber o que é parentesco indígena. O que está fazendo o 231? Está fazendo a mesma coisa para a terra tradicionalmente ocupada. O que, que é terra tradicionalmente ocupada? Isso não é, um, não é o direito civil que vai dizer isso. Você não tem como fazer isso com base no direito civil. Você não tem como fazer isso a partir do livre convencimento de um juiz. O que, que é terra tradicionalmente ocupada? Isso, precisa, isso só pode ser feito num encontro entre um saber de índios, indigenistas, antropólogos de um lado e de outro, aí sim o trabalho dos do juristas, no âmbito de um processo.
0: É, até tá porque o é. tradicionalmente culpados exige uma explicação do que é tradição, do que, que já tá... é um termo que em si não é tão simples. No direito civil, tradição é uma coisa que não tem nada não a, a ver. ver, que é entregar um bem, né? e é. encerrar um negócio jurídico. É, ou seja, mais ou menos aí... não
2: tem a ver, né porque a noção de tradício aí é, é o... Tiago,
0: As... latinista, romanista. Vamos ver, Tiago. É...
2: <risos> é a mesma noção... É... Ou a ideia da entrega desse legado, dessa herança de uma geração para outra. Né?
0: Ah, sim, é Tem construindo essa, essa corrente de transição. Mesma,
2: essa mesma raiz. né E isso, com o, o, o comentário do Samuel, me fez lembrar que, no caso do parentesco, por exemplo, é claro, no, no plano deontológico, eu, eu também leio a Constituição, com, como alguém já escreveu com... Uh, os olhos do sul, né? talvez, uh, mas somos nós, além da Constituição, né? não necessariamente é o que um juiz vai enxergar ali, mas também acho que existe uma exigência deontológica para uma abertura, no mínimo, né? se não uh, de um pluralismo jurídico, no mínimo de um multiculturalismo, mas, na prática, a assimetria é muito grande né? e acaba o Estado, as suas autoridades, os juízes uh, reforçando o monopólio que acreditam ter sobre é, é, esses conceitos. No caso, um caso que envolve terra, envolve família também, parentesco, que me veio à mente é exatamente o das comunidades de terreiro, que trabalham com uma categoria que é central, que é a de família de santo, que é um parentesco simbólico, um parentesco ritual fundado na iniciação que gera o pertencimento àquela comunidade. E não um vínculo biológico. Tanto é que às vezes a gente diz, né, ah, não esse é meu pai de santo, esse é meu pai biológico. Mas essa família de santo, no momento em que falece, por exemplo, um sacerdote, e o território está no nome dele, aquele imóvel para o direito civil está no nome dele, não é, não é reconhecida a, o seu modo particular de transmissão, como dita a Convenção 169, é, segundo a sucessão religiosa ou a tradição sucessória né, naquela linhagem de axé, naquela comunidade de terreiro. E muitas casas têm se perdido, têm terminado, têm é, se desfeito por disputas judiciais entre os herdeiros civis, entre os herdeiros biológicos e os herdeiros ditos de santo. Então, efetivamente, esse confluência, esse lugar onde se encontram linhagens parentescos, terras, territórios, cultura, modos de, de existência, se há uma brecha, e eu entendo também que é uma fissura eh, no direito estatal eh, para isso, por outro lado, né, eh, no momento da aplicação concreta de uma regra, dificilmente essa simetria vai ser superada. Né, ainda que com o esforço e o trabalho de tradução, que é o trabalho dos, dos antropólogos. Né? Falta muito ainda uma lição de casa interna corpores, né? Na, na nossa cultura jurídica para permitir um pouco um deslocamento desse ponto de vista tão etnocêntrico é, que o direito pretende a forceps é, implementar.
0: Muito bem, então vamos avançar para a demarcação em si. Né? A gente conseguiu, acho que, preparar bem o terreno ou o território para <risos> falar dessa questão. Agora vamos falar sobre os polêmicos processos de demarcação que gera tanta discussão aí no, no Congresso, na imprensa, e nos fóruns públicos como um todo. Nós sabemos que existem... É com relação aos quilombolas e aos indígenas dois diferentes decretos é, que regulamentam o processo de demarcação os quilombolas é o decreto 4887 de 2003 e os as terras indígenas no é decreto 1775 de 96 vamos começar então primeiro com é, a questão dos povos indígenas e depois a gente fala dos quilombolas o Samuel e o Thiago como funciona o processo de demarcação para o leigo o que que é como, o, é os índios que vão atrás do Ministério Público que falam a gente quer a nossa terra. É, como é que, desde o, do, da sua origem, aos seus procedimentos, até o momento da sua homologação?
1: Bom, em linhas gerais, eu diria o seguinte. É, a, a, de, a demarcação de terras indígenas está a cargo da, da União do Poder Executivo, né, pela sua agência, pelo seu órgão especializado, que é a FUNAI. O processo administrativo ele começa e se desenvolve na FUNAI e depois, que é subordinado ao Ministério da Justiça. Depois, conta com uma decisão do Ministério da Justiça e, por fim, uma decisão presidencial. E o...
0: agora parece que tem, com essa portaria 80, um novo âmbito de discussão ainda, né?
1: Pois é. O... É um processo, então, administrativo. O processo de demarcação é um processo administrativo conduzido pela FUNAI, Ministério da Justiça, e o ato final é da Presidência da República. No processo administrativo. Há a participação de, de antropólogos, de especialistas, né? antropólogos, geógrafos, que, que participam da, da identificação da área, da delimitação. É todo um processo, é toda um, é uma produção de, de, de pesquisa, tanto documental como pesquisa com história oral, para conseguir mostrar, evidenciar a eventual tradicionalidade da ocupação o que que uh, esse processo tem o que que ele tem despertado né uma bancada uh, no legislativo busca levar o processo para o legislativo né uh, ret retirar digamos assim o, o do, do executivo essa competência o problema é que no, no legislativo você tem um, um comportamento partidário né? é, com interesses muito enraizados que podem comprometer os direitos que estão na Constituição. O parlamento não é o lugar para decisões contra-majoritárias. E, no caso de direitos territoriais indígenas, muitas vezes é um ato contra-majoritário contra, contra no sentido de, de representação política dentro do parlamento. Então, isso é um ponto... O governo Temer tem também tentado... Tem tentado digamos assim, sobre, sobre o argumento de ampliar a discussão, na verdade, é esvaziar o papel uh, desses especialistas da antropologia, da geografia, da história, da etnohistória, enfim, colocando em risco essa dimensão que é uma dimensão de construção do conhecimento fora do direito, sobre a área que é da maior importância. Porque tem a ver com aquela simetria que eu estava falando. Né?
0: Isso gerou até uma CPI da FUNAI Sim. que está em discussão agora, que está colocando um monte de antropólogo, procurador da república né? na, na, na baila em virtude disso. Né?
1: É, a, a CPI da FUNAI é um sintoma, é, é um emblema do que, que é a coalizão de interesses de uma determinada bancada né, no parlamento, porque a CPI da Funai ela não investigou, na verdade os rural, não, não investigou os, os ruralistas, ah, viagens dos relatores da, da, da CPI foram pagas por ruralistas. Ah, você tem também ah, empresas que, enfim, envolvidas no, 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 em milícias, ah, verdadeiras milícias no campo, isso não foi investigado. Então, a FUNAI, a CPI da FUNAI e FUNAI-INCRA, que também envolvia quilombolas, foi uma, digamos assim, uma, uma iniciativa partidária com um lado muito definido e que enfim pediu o indiciamento de, inclusive, membros do Ministério Público, que, estavam, que exercem constitucionalmente a função né, de custos-leges em processos indígenas Pediu o indiciamento de, de, de gente morta, de, de, de lideranças uh, fora do Brasil indigenistas uh, paraguaios. Uh, enfim, é uma. A CPI da FINA é um emblema de uma coalizão de interesses contra o que está previsto na Constituição. Né?
0: Qual que é o papel dentro desse processo de demarcação? Do antropólogo, é, do executivo. É, e do MPF, porque ele está ali para fiscalizar apenas a lei ou ele está ali também para executar, pra, ele ele assume um lado? Qual que é esses dilemas e como também, que eu acho que essa é uma questão que muito se faz o antropólogo produz o seu lado. Porque a acusação mais cotidiana que se tem é de que os antropólogos são vendidos ou de que o antropólogo gosta de índio. Então, vai sempre fazer um laudo pró-indígena e, entre outras, é, é, expressões que a gente encontra nas áreas de comentário do G1. Né? É, que é sempre essa, essa compreensão, tanto quanto é, rasa da questão. Qual que é, afinal, o papel e a complexidade por trás de um processo de demarcação?
1: Eu vou falar do ponto de vista jurídico. Porque há a própria... A própria comunidade da antropologia, dos antropólogos, tem uma, uma auto sobre uhum. o seu papel. Existe uma etnografia do trabalho de demarcação. De demarcação. Então, uma bibliografia sobre isso. Há também uma atuação de perto da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia. Do ponto de vista jurídico, o que eu diria? O trabalho do antropólogo. É visto do ponto de vista jurídico, de uma maneira mais tradicional, mais clássica, como produção de prova. Né? O que faz o jurista é produzir prova, tanto no âmbito administrativo, quanto também no âmbito judicial. O processo de demarcação, em qualquer uma das fases, desde a formação do grupo de trabalho começa com a formação de um grupo de trabalho até o, o ato, do, a decisão do final do presidente da República. É, em qualquer uma dessas fases, há contraditório administrativo e, e pode ser judicializado também. Então, o processo administrativo depois ele, ele pode ser judicializado e, e tem sido judicializado. É, é? E aí, no judiciário, o juiz também pode pedir a produção de, de novos laudos, né? trabalho pericial. Então, o antropólogo, do ponto de vista do direito, numa visão mais tradicional, ele produz prova, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. A atuação do Ministério Público se dá no âmbito judicial. Não se dá, salvo o melhor juízo...
0: Né? Muito obrigado, muito obrigado. ...no
1: âmbito administrativo. Né? É... Então, é... O, o Ministério Público, no âmbito judicial, ele pode ser custos-leges, ele pode acompanhar... Ele... O Ministério Público tem que ser ouvido em qualquer ação judicial envolvendo indígenas, mas ele também pode ser autor. Né? Ele pode ser autor em ações... Então, sai da posição de custos-leges, porque custos-leges não é parte no processo. Né? Ele é um fiscal da lei. Mas ele, ele pode também ser parte se ele, tem, se ele entra com uma ação civil pública, se ele entra com uma, com uma ação qualquer. Né? Isso, então, o Ministério Público, a âmbito judicial. O antropólogo pode estar no âmbito judicial e no âmbito administrativo. E o executivo, ele, é, bom, ele, é, ele digamos, conduz todo o processo administrativo e ele pode pode ser parte pode ser testemunha no âmbito no âmbito judicial né? quer dizer em termos processuais é é mais ou menos é basicamente isso mais ou menos isso
0: E, Tiago você que trabalha também com antropologia do direito etc você consegue apresentar para gente mais ou menos qual que é a racionalidade por trás do processo de demarcação do ponto de vista do antropólogo porque tem um, um processo de colaboração nesse momento, né, o antropólogo tem que ouvir as comunidades, não é uma simples auto-identificação, né, é também um processo de uma soma de identificação, auto-identificação também com uma é, compreensão de uma região espacial que inclui aquilo, certos hábitos, né, por exemplo, povos indígenas que vivem da caça e da pesca têm que ter uma reserva grande que cria um habitat para possibilitar a multiplicação da caça e da pesca. né e Não dá para ter uma região pequena, senão esse próprio rito de vida não é possível. Como é que se faz, mais ou
2: menos, dentro dessa estrutura? Sabe me dizer? Eu não vou falar do ponto de vista dos antropólogos ou do ponto de vista nativo, Ó, como, quentes, como um antropólogo diria, <risos> É, do ponto de vista nativo, aqui os nossos é, nativos são os antropólogos, já que a gente está falando de fora. Mas, porque como o Samuel disse, né, existe uma vasta reflexão antropológica hoje sobre o próprio papel do antropólogo, sobre a própria escrita etnográfica, sobre essa posição de mediador entre as instituições e as comunidades, de tradutor é, e os dilemas do que é se sentir, no final das contas, né, produzindo prova, quer dizer, que não é o trabalho do antropólogo originalmente, né, é, o trabalho é de interpretação das culturas. É um trabalho compreensivo. Né, é simplesmente de compreender ou, na etnografia, de poder narrar aquela diferença né, e, do ponto de vista teórico, de articular isso com categorias gerais maiores que permitam comparações em, com outros contextos culturais. Agora, quando isso entra num processo de disputa de terra, entra num conflito fundiário, entra é, num procedimento administrativo ou numa ação judicial... O juiz quer escutar sim ou não. né Ele quer uma resposta primeiro, fechada. Primeiro, a lógica uh, judicial é binária. né Ele tem que dar uma resposta que é procedente ou improcedente, sim ou não, você é ou não é, é quilombola, tem ou não tem direito àquela terra. Segundo, a resposta que uh, o direito estatal tem para oferecer é a da propriedade, e essa talvez seja uma das nossas maiores desgraças, porque, ainda que propriedade da União, ainda que propriedade coletiva, no caso dos quilombolas, a gente sempre cai na propriedade, então você tem toda uma, uma reflexão multiculturalista, você tem toda, todo um rito administrativo, tem toda uma questão de interesse público, e você cai na velha eh, ladainha do direito civil mais convencional, que é a propriedade, de novo. E a propriedade como um direito excludente, né? que não reconhece a multidimensionalidade e a possibilidade das apropriações coletivas ou simultâneas de um mesmo território, de um mesmo espaço quem disse que é, aquele lugar aquele território só pode ser utilizado por aquele grupo é o nosso direito existem interseções existem confluências existe a possibilidade de uso comum de alguns espaços Uh, mas a nossa resposta é sempre a resposta excludente, a resposta autorreferente, a resposta absolutista da propriedade. Né? Ainda quando sob os influxos da Constituição, né? ainda quando funcionalizada, ainda quando é, mitigada um pouco pela função social. É, num processo de demarcação e titulação de terras é, ou de territórios quilombolas, né? eles têm pelo menos três momentos eh, importantes, ou três fases. Né? Uma é dessa autoidentificação identificação né? que, de todo modo, passa pela chancela da Fundação Palmares ou era eh, a que tinha, o órgão que tinha a instituição que tinha atribuição para isso. Né? Então, isso é certificado como uma comunidade quilombola ou como uma comunidade que se autodeclara quilombola. Né? Depois é preciso eh, pensar em qual é o modo específico como essa comunidade se territorializa. Então, até onde vão os limites? Né, é uma, a território? gente vive uma
0: sociedade cartorial mesmo, né? A gente precisa uma sociedade do diploma, cartorial, do
2: certificado, do registro, do carimbo, vai até ali, até aqui, né? Pior, cartorial e cartesiana, porque eu preciso estabelecer exatamente até onde vai o território. Qual é o seu ponto aqui nesse plano cartesiano, nesse mapa que eu vou construir, nesse mapa que é só bidimensional, esse mapa que só permite que uma pessoa esteja ocupando aquele espaço. E uma última etapa, que é a da titulação. Então, depois que eu verifico exatamente né, quais são os limites é, desse território, depois que eu tenho um mapa, eu preciso saber, preciso verificar é, a cadeia dominial. Então, a quem isso hoje, formalmente, cartorialmente, pertence? Quem tem o domínio dessa área para daí, por diversos mecanismos, pode ser por uma ação de descapião, se houver um justo título aí a que essa posse remeta, ou se for uma posse continuada, sem oposição, enfim, os requisitos, de uma ação de escapião ou via desapropriação, que é um dos caminhos mais lentos, né? porque daí depende do orçamento público, depende de um dinheiro que está cada vez mais mirrado para essas políticas, né? e aí existe essa interface né, com uh, o INCRA, porque daí é, e é pensado... a questão dos
0: quilombolas é INCRA, a questão dos indígenas é, fundado, é FUNAI.
1: Né? E a gente não precisa de desapropriação. e, e... Porque os títulos... Do... Os títulos, Se a área foi demarcada e homologada, os títulos uh, sobre a área deixam de valer. São nulos. São nulos. E só cabe indenização para benfeitorias de boa-fé. Né? Uhum. Então é um pouco, é um pouco diferente...
2: Do, do caso do, dos, quilombolas. dos quilombolas. é E isso é um efeito exatamente daquela distinção que, em princípio, parece não importar tanto do, do originário, de um direito originário né, é, para é, esses outros direitos territoriais. Né, que aí, em tese, é, qualquer título que se sobreponha a um direito indígena originário é nulo né, é, desde sempre. E o que está que no Supremo agora
0: com relação aos quilombolas, que chegou a pôr na pauta, depois foi retirado da pauta? Qual que é a questão que está colocada para depois a gente entrar, talvez, no, na, no nervo espinhal aqui da nossa discussão, que é a questão do marco temporal? Primeiro, a questão dos quilombolas. O que está colocado na mesa
2: lá? A ação de constitucionalidade, né, a direta a 3239, uh, foi ajuizada pelo Partido Democratas, questionando, sobretudo, sobretudo o rito estipulado no decreto, né, no 4887-2003, uh, no seu critério da auto-identificação. Então, o que está subjúdice são as identidades, são os meios de uh, reconhecimento ou validação pública dessas identidades quilombolas. Então... <coughs> Já existem alguns votos, o mais uh, denso, já publicado, talvez seja o da ministra Rosa Weber, né, que tem uma reflexão muito interessante sobre a identidade étnico-racial, sobre a associação entre cultura e territorialidade, mas que, por outro lado, remete ou faz referência a uma tese, que é a do marco temporal, né, muito perigosa, né, porque, se adotada pelo Supremo, nesse caso pode restringir é, temporalmente, historicamente o conceito dos quilombos também. então é, basicamente é essa questão, é essa a, a questão as, as
0: autoidentificações e a legalidade dessas identificações. então vamos ao marco temporal. É, o marco temporal, ao que me consta, ele ganha um, uma amplitude no debate público, sobretudo a partir do caso da Raposa Serra do Sol, né? É, depois vira um debate em torno da, da portaria 303 da AGU, que foi uma portaria muito polêmica, também regulamentando questões de terras indígenas, é, fundamentada sobretudo no voto do falecido ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Né? E agora voltou a discussão no Supremo a questão do marco temporal. Em linhas gerais, colocando aqui, o marco temporal coloca um limite, ou traça uma linha, de que os indígenas só têm direitos originários às suas terras, tradicionalmente ocupadas, e esse tradicionalmente é deslocado no tempo na data de 5 de outubro de 1988, que é quando a Constituição entra em vigência no Brasil. Né? Ou seja, criação de um limite temporal. Antes disso, nós não vamos olhar. A gente olha a partir daqui. Qual é a polêmica por trás dessa afirmação, Samuel?
1: Bom, vamos lá. Ma vamos lá. Marco temporal, ele é, com esse nome com, e, e, e do jeito que a gente conhece e tem discutido, é, começa com o voto do relator Carlos Aires Brito, no caso Raposa Serra do Sol. O marco temporal é mais um critério para a demarcação. A o, o Supremo porque isso depois foi aceito pelo colegiado, né? o, o Supremo é, criou esse novo critério. Vai precisar de ter o processo administrativo como antes, vai ter que ter o estudo antropológico para mostrar a tra ocupação tradicional. Só que é, você só discute se uma área é de ocupação tradicional ou não se os índios ocupam essa área na data da promulgação da Constituição. Então, se eles ocupam, Bom, então a gente vai poder estudar se a, se a área é tradicional ou não. Se eles não ocupam, ainda que tenham ocupado no passado, marco temporal vedaria isso. Só que a, a, a questão é mais complicada, porque o próprio relator introduziu uma, uma exceção ao marco temporal. A exceção é a seguinte, os índios que não ocupam a área em 88 podem alegar esbulho renitente. Então eles têm que provar que não ocupam a área porque foram expulsos da área no passado. Provar só que foi, teve a expulsão no passado não é suficiente. Tem que provar a remitência.
0: Que está tentando voltar e não consegue. Que
1: está tentando voltar e não consegue. Então, que na data da Constituição de 88, eles estavam tentando voltar e não, e não, não, não conseguiam. Então, a, a tese do Marco Temporal tem... É, ela é casada com a concepção de esbulho é, remitente. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal definiu... O, o que que seria resistência e deu uma definição muito restritiva para resistência ou a resistência física então os índios deveriam provar que eles estavam resistindo fisicamente na data da ocupação na data da promulgação da constituição o que é algo muito cínico porque durante toda a história a gente é, tentou fazer com que os índios não deixassem de lutar, né, fisicamente. E aí o Supremo vem
0: aceitem a modernidade, né? Claro.
1: Então, índios bravios podem ser escravizados, aquela coisa toda. E aí a gente chega e fala: não, não. É, o índio tem que estar tá resistindo fisicamente em 88. Ou é, de, deve ter uma, deveria ter uma ação judicial é, proposta para a área na data da, da constituição. O Problema é da, da, da da ação judicial, é que até 88 os índios não tinham legi é, legitimidade processual. Sim. A legitimidade era da, da, da FUNAI, ou, uh, é? que, que nem sempre... Uh, enfim,
0: Regime de tutela bem forte. Bem ainda.
1: forte tal. Bom, então a tese do Marco Temporal é mais um... Marco Temporal barra esbulho renitente é, um, é uma maneira muito... É um critério muito uh, uh, restritivo para aceitar abrir a discussão se uma área de ocupação tradicional ou não. não é? Então. É... Bom, aí as críticas são muitas, não é? a, a isso. o primeiro que esbulho remitente não é exceção, é a regra. O esbulho. Não é? não... Eu queria
0: quase que ter uma inversão do ânus da prova, né? De... Claro. É... Assim é... como nos o no capião, né? Digamos assim, eles estão pacificamente ali os fazendeiros, por exemplo, né? e nunca tiveram... Tem que comprovar que nunca tentou alguém voltar, né? E, então, a tese do marco temporal, no fundo, joga o ônus para o
1: índio e, e, e sinaliza algo muito é, nefasto, que é o quê? Vamos admitir, por hipótese, que uma área teve uma expulsão violenta no passado de, de, de povos indígenas. E esses povos não ocupam a área em 88. E esses povos existem, porque há um laudo que diz que esses povos existem, né? Bom, a decisão do Supremo, se, se, se manter essa decisão, você está dizendo que essa violência do passado criou titularidade para os novos ocupantes. Então você está dando uma mensagem que é o seguinte, a violência do passado gera direito. Gera direito. E isso vai contra a, o projeto da Constituição. Se, se o projeto da Constituição era garantir a reprodução física e cultural, né, você não pode criar um critério que seja um critério é, tão restritivo quanto, quanto esse. Quando... Na fala do, do, do Carlos Aires, Brito, ele dizia o seguinte, nós precisamos de um critério para jogar uma pá de cal nesse assunto. Então eles queriam um critério objetivo para resolver. resolver o assunto. Eu, acho, eu diria o seguinte: a, 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 saber se uma área é de ocupação tradicional ou não, 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 não dá para ter uma resposta simples, monológica. É o que a gente vem tá discutindo aqui desde o tempo início, tempo. o tempo todo. A gente tem que levar a sério o quê? Não, é, há um processo administrativo um, um processo que envolve a colaboração de antropólogos, etnohistoriadores, etc. Saber se uma área de ocupação tradicional não passa por negociar com, com esse conhecimento. Não é um critério cronológico que vai resolver. O critério cronológico, é, é, na verdade, está, tá, ah, digamos, é, incentivando os conflitos. Os conflitos só aumentaram desde a Raposa a Serra do Sol. Né? Hoje você tem, de fato, milícias. Ah, inclusive há trabalhos de antropologia que estudam essas milícias... Na, no campo, né? empresas de segurança privada que, enfim, atuam no campo e tudo mais. Então, enfim, a tese do marco temporal ela é uma tese complicada, questionável, porque ela vai contra a própria concepção de direitos originários dos, dos povos indígenas, ela vai contra essa, aquela ideia de simetria que eu estava querendo dizer, ela quer dar uma resposta monológica ao que é uma terra ou não, enfim, é isso.
0: Mas fazendo advogado do diabo aqui. Não é importante a gente tentar se esforçar para a construção de um critério objetivo para pelo menos... É... Porque, veja, para mim, eu sempre penso o seguinte, se você quer ver o direito parar de funcionar, você coloca questões indígenas nele. Porque é o um momento em que a teoria do direito parece não dar conta. que A gente falava agora há pouco né, que na minha concepção, o Samuel é mais otimista que eu nesse sentido, é, o nosso direito busca estabilidades e conceitos com previsibilidade. E imaginar identidades abertas né, ou performativas é pensar uma teoria do direito é, que não busque esses conceitos de previsibilidade e segurança. Então, será que a gente, num, por mais que esse marco seja problemático, a luta para resolver a questão do campo não passa por aí, no sentido de tentar adotar critérios cada vez mais objetivos de afirmação do procedimento das terras indígenas, porque a gente não corre um risco de gerar uma insegurança cada vez maior, uma mortandade cada vez maior, se a gente deixa em aberto esse eterno retorno ao direito originário e a uma busca histórica que, no fim das contas, pode sempre retornar à ocupação portuguesa na América, não. Ótimo, muito obrigado. Próxima questão. <risos> é
2: aquela coisa, Ronivon, né? Significa.
0: Significa.
2: Próxima. Não, porque veja, se o problema da Terra fosse um problema uh, conceitual uh, do excesso da subjetividade na regra, né, na na redação da regra, da lei ou algo assim, isso não explicaria por que uh, as milícias no campo não são punidas. Existe uma regra clara de direito penal né, que manda condenar todos eles. Grupos paramilitares. Grupos quase, né? paramilitares, né milícias privadas que assassinam uh, indígenas, outras... Outros campesinos, liderança, sobretudo. Né? Mas, com ou sem um critério objetivo, que é algo mais objetivo do que né? é, tirar a vida de alguém, você tem um laudo né? médico dizendo que a pessoa faleceu, mas existe uma aliança que atravessa a institucionalidade e que permite a seletividade também dentro do sistema penal. Portanto, não é o excesso de subjetividade que emperra a reforma agrária ou a regularização fundiária nas cidades ou uh, o reconhecimento de direitos territoriais das populações tradicionais. É uma aderência ideológica de quem opera com essas normas, de quem constrói a norma via interpretação, que, na maioria dos casos, restringe o escopo e a abrangência desses direitos. E não estou falando só do poder judiciário, né? e nem só do sistema de justiça, né? nos seus vários atores. É, do mesmo modo como tanto a sociologia é, quanto os próprios movimentos sociais é, denunciaram e demonstraram que o racismo é institucionalizado nesse país, é, que o racismo é institucional e que existe uma estigmatização que funciona, um etiquetamento que funciona no momento da aplicação da regra, sobretudo da regra penal, que tem eh, alguns clientes preferenciais, né, com um recorte de classe, de raça bem definidos, né, em alguns casos também de gênero, não é, é o excesso de subjetivismo que, que impede, né, nem a ausência de critérios objetivos ou ditos objetivos. Toda decisão é uma decisão política. A diferença é que a voltagem política de algumas decisões como as que né, se referem à distribuição de terras nesse país é de uma tal envergadura e mexe com uma quantidade tal de interesses e com uma estrutura de poder que está tão presente é, dentro é, dos grupos que comanda a maior parte das instituições do país é, que pode ou não estar tá expresso isso de modo mais objetivo na lei, isso dificilmente vai ser implementado sem muita luta social. Então, mexer com a terra é mexer com as estruturas de poder do país e que também permeiam as instituições. Por outro lado, isso permite uma outra reflexão para nós, que é de complexificar a própria noção de direito. Da né? teoria do direito. Da teoria do direito. É, e também é, pensar a partir da antropologia do Estado e não da teoria do Estado. Né? Quer dizer, nossa burocracia não é weberiana, né? nosso Estado não funciona segundo essas, esses tipos ideais, segundo essas uh, engrenagens. Ele é muito mais complexo que isso e existem imaginários distintos e lutas e disputas, enfim, e conflitos dentro do próprio Estado, dentro das da, várias instituições né? guerreando entre si. E, enfim, a conjuntura política é, do país deixa isso muito claro, deixa isso muito evidente, de certa forma eviscera as entranhas do Estado e mostra a guerra entre as próprias instituições. Então é importante, sim, defender determinadas instituições, não é dizer que ah, o direito estatal é totalmente é, ultrapassado, nunca vai dar conta e, com isso, abandonar toda a estatalidade, né é, toda a ordem jurídica, ou toda a institucionalidade, porque num contexto de tanta assimetria de poder é, como o nosso, isso é simplesmente cair na pura violência. Simplesmente dizer, então vamos resolver na bala, talvez, né? é, reforçá-la. Então não que a violência funde o Estado, não funde o Estado, também o funda, né? mas algum grau de racionalização dessa violência ou dessas disputas de administração de conflitos é, em certa maneira, uma conquista, pelo menos uma promessa da modernidade, ou da face boa da modernidade. É, então, a meu ver, não é um problema de é, falta de objetividade ou de mais regulamentação. É preciso reconhecer que, assim como o direito é indeterminado, uh, também existe uma disputa interna, as instituições é interna aos sentidos do próprio do próprio direito, mas que, em geral, por uma questão de poder, não necessariamente de direito, né, no sentido mais puro, que nunca existe, é resolvida em desfavor dessas, desses direitos, né, desses direitos originários dos povos, etc. E, para voltar já aqui, de certa forma, o que une também nós três aqui é um uh, gosto pela história, um ofício da história, isso depende a meu ver, ou avançar nesse sentido depende de uma refundação ou de uma reimaginação do próprio Estado ou do direito. Né? O Clifford Geertz diz isso. Né? O direito é um modo de imaginar a realidade uhum. né? que passa por uma outra narrativa, ou um conjunto de narrativas silenciadas na história desse país. Não só a narrativa da igualdade formal, e isso ficou muito Explícito no julgamento da DPF 186, né, na, do julgamento do caso das cotas raciais, né, que talvez tenha sido a primeira vez em que o Supremo, em que a nossa Corte Constitucional falou sobre escravidão, falou sobre a história de opressão racial no país, algo que, se a gente for pensar, funda a história constitucional e a narrativa constitucional norte-americana. A guerra de secessão era uma guerra, então, da escravidão, o Brown versus Board of Education, talvez a, a decisão mais mais uma paradigmática, das, mais, uma das mais emblemáticas do século XX 20, uma decisão condicional né, lá da corte americana dizia respeito ao sistema de segregação racial então são tópicos que não se aprendem na escola de direito não se aprendem na faculdade de direito não se discutem e a gente continua escondendo toda essa história é, ou é né os vencedores que contam a história. Então, os vencedores continuam contando a história da igualdade formal. Não é. se aprende se você não for aluno do Thiago China ou do Samuel uhum. Garbosa. Né? Ou do Thiago Hansen. né? Eu Também, sei que você tem uma disciplina <risos> sobre isso.
0: Olha, rapidamente,
1: talvez tenha uma questão aí de teoria do direito que mais geral e mais complexa sobre a questão da indeterminação do direito. A impressão que às vezes dá uh, quando a gente pensa o Brasil... Uh, pensa a história do Brasil, história do direito no Brasil, quando a gente faz análise de conjuntura, às vezes a impressão que eu tenho é que a gente sempre está num trabalho de sísifo. Parece que a gente sempre está refazendo tudo. A gente tem um problema de memória seríssimo da nossa cultura jurídica. De memória, mas também o seguinte, parece que o direito está ele, ele, ele sempre em aberto, tem brechas. E, pro, uh, isso, e as brechas são exploradas uh, por todos os lados. Né? O novo é que você tem movimentos sociais... Bom, isso sempre teve, mas... É, pós 88, vamos dizer o seguinte... Que você tem movimentos que estão lutando... Nas brechas do direito... Não é? Estão fazendo um trabalho... No, no, no campo da indeterminação... Mas é claro que antagonistas... Desses movimentos também... É, a, a judicialização... E o parali, a, a, a paralisação... De demarcação de terras indígenas... Isso interessa... A quem hoje ocupa terras... E que não são índios... Não é? Então, de, de, de todos os lados, você tem grupos que se beneficiam dessa determinação do direito. E a gente a, a, o tempo todo tá parece que refazendo. Parece que a gente tem uma sensação de que os direitos são precários no Brasil. Uhum. Não, tem, isso daria para falar no caso de escravidão. É, você tem direitos precários. Isso é um ponto. Por isso que, de certo modo, falacioso dizer, não, eu preciso de um critério objetivo que resolvam as coisas. Bom, a gente nunca teve isso, na verdade. Essa é uma, digamos, entre aspas, uma chantagem. Índios, aceitem o um marco temporal porque, é melhor, porque isso vai dar segurança jurídica. Mas não vai dar segurança jurídica para eles, vai dar segurança jurídica para outros, porque eles vão perder. Vão perder o que uma leitura mais é, é, complexa da Constituição poderia dar. Então, eu acho assim, de um lado, você tem a indeterminação do direito. De outro, é, as a sensação que dá é que direito adquirido, eh, ato jurídico perfeito, segurança jurídica, isso beneficia quem já está incluído. Mas para in os excluídos não tem eh, nada disso. Então, é um, talvez essa, nossa, essa seja a nossa condição, a nossa conjuntura né, de uma enorme indeterminação que beneficia e, e, e cria uma série de obstáculos né, para movimentos sociais... I, ilhas de segurança, mas essas ilhas de segurança uh, são para alguns excluídos. Né? Enfim, mas isso... Seria uma reflexão de teoria do direito que, que precisaria ser mais desenvolvida, mais trabalhada. Né? Fica um
0: convite para o próximo programa <risos> então, de teoria do direito. Então, pessoal, vamos agora caminhar para a nossa reta final do programa, se não tivermos mais nenhuma observação, que é a indicação de sugestões, textos, livros, documentários, filmes, para o nosso ouvinte que queira se aprofundar nessa discussão, é, que queira ter um conhecimento um pouco mais é, intenso sobre essas temáticas. Samuel, por favor.
1: Olha, eu vou... Um... Três indicações, entre tantas. Eu, é, digitem no Google José Rodrigo Rodrigues, com Z, títulos de terra. Ele fez uma pesquisa mostrando, na verdade, a grande precariedade da titulação de terras no Brasil. Uhum. Lembrando os áudios de Andrade, o Brasil é um grande grilo. Isso aqui é uma grande grilagem. Sim.
0: Eu vi em algum lugar que o Brasil tem, o território brasileiro, em termos de titulação, ele é, na verdade, um território e um terço em outras palavras, o número, se você somar toda a extensão territorial prevista nos títulos dos cartórios, Tem muito dá um Brasil terra. e um terço de espaço. Pronto.
1: <risos> e o José Rodrigo Rodrigues fez uma pesquisa muito interessante sobre isso. Vocês digitam no Google. José Rodrigo Rodrigues, cartórios ou títulos de terra, que, que vocês acham a pesquisa. Uma, uma segunda indicação é um mestrado lá na antropologia... É, da USP, de um ex-aluno meu do direito, que é Bruno Moraes. Ele fez um mestrado, uma pesquisa com etnografia sobre as milícias é, no, vamos chamar assim né? milícias em Mato Grosso do Sul. É, Bruno Moraes, da antropologia, mestrado de Antropologia na USP. E, por fim, o, há uma, impor, uma importante instituição, ONG, não sei como chamar, que é o Instituto Socioambiental. O ISA. O ISA. O, o ISA produz um relatório a cada 10 anos sobre os povos indígenas do Brasil. Isso é referência obrigatória. É, e saiu o último relatório esse ano, o ano passado, final do ano passado. Então, o relatório do ISA sobre povos indígenas. Aliás, eu disse que iam ser três referências, vou dar uma, uma quarta. Então, o ISA ele tem um site também muito bom... Uh, uh, com povos, povos indígenas do Brasil também é um site que vocês podem pesquisar e, aí, e, e procurem também pelo, é, pelo CTI o digitem mapa uh, guarani digital é um trabalho magnífico pelo CTI uh, mapeando uh, aldeias que já existiram e desapareceram, então, aldeias que a gente sabe pela documentação, e as atuais aldeias ocupadas pelos guaranis né, no Brasil. E eles estão trabalhando também para o Paraguai, Argentina, por enquanto tem no Brasil. Então, digitem mapa digital Guarani, que vocês vão ter um, um, um instrumento de pesquisa
0: formidável. E você, Tiagão, manda aí.
2: Bom, vamos lá, né? É, eu vou partir talvez para referências mais cosmológicas, onde eu me sinto mais confortável. Né? Eu... Referências cosmológicas. É, ficar invocando esses mortos né, que a gente faz na, na academia não deixa de ser um culto aos ancestrais. Com certeza. Né? E quanto mais morto e quanto há mais tempo, melhor. Né? Mais capital simbólico para o seu argumento. É, mas, Falando Mal dos Romanos, é isso? mas Não, não, não. Estou dizendo que em Roma a gente tem que fazer como eles. Né? Então, fazendo como os romanos, que eles sim cultuavam bem os seus ancestrais, eu acho que preciso começar por um texto clássico para pensar diáspora africana, que é o Atlântico Negro do, do Paul Gilroy, né? que dá uma dimensão... Também, enfim, oceânica, né? triangular, para essa contracultura, aquilo que ele chama de uma contracultura da modernidade, né? o modo como a experiência negro-africana é constitutiva da modernidade, de um lado da modernidade, ou de uma faceta da modernidade que, em geral, é ela mesma, as declarações universais de direitos, tentam escamotear. Isso para chegar numa segunda referência que não é um texto literário acadêmico, mas é a Constituição haitiana de 1805. Eu Opa. acho que é um texto esquecido na, quando a gente fala de história constitucional, mas, quando o artigo 14 diz, né, a partir de hoje, todos os cidadãos vão ser conhecidos pelo nome genérico de negros, né, e, portanto, inverte toda a cosmologia ou a mitologia jurídica da modernidade, né, como diria o, o Grossi, é, tem uma contribuição imensa é, quando a gente reflete sobre enfim, direitos étnico-territoriais. E aí dois, dois textos mais recentes. Um, que é onde talvez eu quisesse chegar quando dei o exemplo da, é, da disputa por herança, a disputa sucessória no caso dos terreiros, que chama O Terreiro e a Cidade, do Muniz Sodré, onde ele vai defender que de um lado, os quilombos, e de outro, os terreiros né, mais urbanos, é, são uma forma específica de territorialização e de é, sociabilidade afro-brasileira, que é o que permite a manutenção de algumas matrizes epistêmicas, né, de um conjunto de saberes, continuidade de um conjunto de saberes e, e modos de vida, né, que sem esse espaço, sem esse território é, sagrado não poderiam ter permanecido. E uh, um outro texto que, para mim, abriu já há uns 10 anos, quando eu o li, é, ainda numa versão anterior, que era é, O Ouro Canibal né e a Queda do Céu, do Davi Copenhauer, é, porque eu acho que também nos falta nessa reconstrução das narrativas sobre esse choque de mundos, esse choque de culturas e da expropriação de terras por consequência, né, falta outra versão. Falta a versão indígena, falta a versão negra dessa história, né? que talvez seja o que nos permita reler, né, é, hermeneuticamente, reler, ressignificar esses esses nossos direitos, esses direitos que uh, o Estado, a nossa cidade positivou, e talvez aí permita um contrauso deles né, em face do próprio sistema que é opressor. E também o site da Terra de Direitos, né, que tem feito um trabalho muito importante com uh, direitos territoriais uh, de comunidades quilombolas, inclusive conseguiu né, foi um, uma das entidades que fez uma intervenção importante no TRF4 para que o tribunal uh, reconhecesse a constitucionalidade do decreto 4887, né, que é um presidente importante para o julgamento no Supremo também.
1: Eu quero fazer ainda algumas, uh, lembrei de algumas referências aqui que eu não posso deixar de mencionar. Tem também uma um estrado da Marcelle Guerra ah, da é antropologia. Mesmo, a Marcelle ela fez uma etnografia de como uh, uh, <risos> os índios se serviram do trabalho dela como advogada. Haja reflexividade nisso né? Ela escrevendo como os índios Usaram o trabalho dela tal, ali t... e, e, e aí eu acho Que é interessante ver o índio usando Estrategicamente né, o, o direito Oficial Tem é, esse trabalho E uh, vocês procuram Marcelle Guerra, mestrado Antropologia USP, que vocês acham E por fim, o, um parecer Sobre Marco Temporal Assinado por José Afonso da Silva ele preparou um parecer especificamente é, é, cuidando desse tema. Também vocês acham facilmente na internet. O José Afonso da Silva, Marco Temporal, parecer que vem. E claro, é, no YouTube vocês encontram diversos documentários e, ou vídeos, alguns feitos pelos próprios índios. Uhum. Né? É, porque também tem hoje, digamos, uma... uma, uma um cinema um, um, vídeos, é o é, vídeos feito por eles né pelos mais jovens que o projeto e tal.
0: cinema nas aldeias cinema
1: né? nas aldeias exatamente eu acho que aí é interessante
0: tudo bem eu vou também dar algumas indicações dentro além do de reforçar o projeto cinema nas aldeias que o Samuel apontou o filme Terra Vermelha que é um filme muito bom também para pensar o conflito territorial é, na região Produtora de soja, etc., que é uma realidade bem brasileira. É um filme muito bom. É um filme italiano, né, por sinal, é, embora seja, todos os atores sejam indígenas e brasileiros, etc. É, além disso, um podcast. Também vou indicar aqui é o podcast do Nexo, o jornal do Nexo, tem também um podcast. Eles fizeram um episódio de alguns meses atrás sobre quilombos e quilombo dos palmares e direitos quilombolas, que é uma longa entrevista com a Silvia Ronaldo Lara. Então, é bem legal porque ela esmiuça as características Ótimo. do Quilombo de Palmares, a ideia de ser uma república. A, a hipótese dela, é além disso, é de que é, na verdade, um reino centro-africano, porque haveria uma dinastia real é, entre Zumbi e seu, seu, pa, seu, seu tio, na verdade, e assim por diante. Né? É um, um belo episódio. E também é, o, o, os filmes do Vicente Carelli, que também acho que explicam bastante a realidade indígena hoje no Brasil. E, por fim, um, um texto, que é o Povos Indígenas e Constituições Nacionais, organizado pela Alcida Rita Ramos, que estuda várias constituições latino-americanas e, e a brasileira também é, sobre essas questões jurídicas e as questões é, de cultura e de povos tradicionais. Muito bem. Então encerramos esse longuíssimo episódio quero agradecer imensamente ao professor Samuel Rodrigues Barbosa Obrigado. ao professor Thiago Rochino por terem vindo aqui em casa gravar mais esse episódio então no número 3 vamos dar o tchau para nosso ouvinte Um, dois, 3 e tchau, 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 tchau. <risos>